0: NDR 2 Spezial, das Thema mit Dennis Schwalm. Hand in Hand für Norddeutschland. Ja und genau darum geht es heute Abend nochmal um unsere große NDR Benefizaktion. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, sammeln wir ja zusammen mit euch Spenden für wichtige soziale Projekte. Und in diesem Jahr geht es um die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen. Und heute Abend wollen wir uns noch mal ein paar Projekte angucken, die da unterstützt werden. Und wir wollen mit Antje Hachenberg einen Blick ins Leben einer Familie werfen, bei der eins von drei Kindern eine Behinderung hat. Wie sehr ändert sich das Leben? Mit welchen Herausforderungen muss man klarkommen? Darüber hat Antje mit mir sehr offen gesprochen. Ich bin Dennis Schwalm. Schönen guten Abend. Und bevor wir gleich in das Gespräch mit Antje Hachenberg, die Mutter von zwei Söhnen ohne und einem Sohn mit Behinderung ist, reingehen, wollen wir einmal kurz über das Wort Behinderung sprechen. Denn ich habe das selbst gemerkt, als ich in der Vorbereitung war, ständig habe ich von Einschränkungen gesprochen oder Behinderung irgendwie weggenuschelt. Deshalb haben wir bei NDR zweimal unseren NDR Gleichstellungsbeauftragten René Scharge gefragt ob, gefragt, ob er findet, dass man Behinderung sagen kann. Und René lebt selbst mit einer Behinderung. Ich finde ja, man kann Menschen mit Behinderungen sagen und das finde nicht nur ich, sondern auch ganz viele meiner Freunde und Bekannte und das ist so der Tenor, den ich aus der Community der Menschen mit Behinderung wahrnehme. Warum? Weil da zwei Dinge drin stecken. Einerseits, ich bin behindert, ist ja auch was identitätsstiftendes und andererseits, ich werde behindert, weil die Welt da draußen eben doch noch nicht so barrierefrei und so inklusiv ist, wie sie sein könnte und ins Restaurant zu gehen. Oder ins Kino mit seinen Freunden Party zu machen oder zum Arzt zu kommen. Das sind keine besonderen Bedürfnisse. Das ist ein Menschenrecht. Und teilhaben zu können an der Gesellschaft ist super wichtig. Was brauchen wir dafür? Dass die Gesellschaft uns Menschen mit Behinderung unterstützt. Denn wir können an unserer Behinderung ja gar nichts ändern und das ist auch gar kein so böses Wort. Und Antje Hachenberg, Mama von einem Jungen, der, wenn man es jetzt mal sehr umgangssprachlich sagt, das Katzenschrei-Syndrom hat, die hat mir gesagt, sie nimmt ganz bewusst diese Bezeichnung, obwohl die von vielen auch als diskriminierend empfunden wird.
1: Ich benutze den gerne auch so ein bisschen provokativ, weil dann Leute sagen, habe ich noch nie gehört, was ist das, aber eben mit Katzenschrei tatsächlich was verbinden können.
0: Denn das ist eben ein Merkmal dieser Behinderung, jedenfalls in Babyjahren. Und darüber habe ich auch mit Antje noch ganz ausführlich gesprochen. NDR 2 Spezial, das Thema. Hand in Hand für Norddeutschland. Ihr Jüngster ist inzwischen 18 Jahre, hat das sogenannte Katzenschreisyndrom, wie Antje es selbst auch nennt. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie davon nach der Geburt ihres Kindes erfahren hat.
1: Das Erste, eigentlich, was ich bemerkt habe, war das Schreien, das so katzenartig halt war habe ich natürlich nicht gedacht, aber gedacht, der schreit ja gar nicht richtig. Und dann haben wir aber alle im Krankenhaus gesagt, ja, das kann passieren und das stellt sich noch ein. Und im Nachhinein, denke ich, war das genau richtig, weil erstmal stand an, Bindung zu dem Kind aufbauen. Und die war überhaupt nicht gestört an der Stelle. Also das spezielle Aussehen, was ich eben hinterher als seine syndromspezifischen Züge auch identifizieren konnte, oder dieser seltsame Schrei, war nicht wichtig. Dass er nicht getrunken hat, war nicht wichtig. Es ging erstmal darum, da ist mein Kind, irgendwie muss ich mich darum kümmern und das, das tue ich mit allen Fasern meines Körpers. Und das finde ich im Nachhinein immer noch sehr, sehr schön. Und dann gab es eine intensive Untersuchung an einem Abend, weiß ich auch noch sehr genau, weiß ich auch noch, wo im Klinikum das stattgefunden hat, wo ich spontan zu gebeten wurde und habe dann während der Untersuchung gefragt, wieso machen wir das hier eigentlich? Ja, ähm... Könnte sein, dass da irgendwas ist, wurde mir gesagt, aus dem Blauen heraus. Er hat ja eine Affenfurche, das hat mit einer bestimmten Falte in der Hand zu tun, die wir so normalerweise nicht haben. Die kann mit einer Behinderung verbunden sein, muss aber nicht. Aber allein das Wort war die erste Ohrfeige. Und das zweite war, und er hat ja einen Sichelfuß, auch das war die zweite Ohrfeige. So nach dem Motto, was denken Sie denn da eigentlich, was Sie haben? Ein Baby? Nein, das hat schwere Deformationen, wir müssen jetzt nachgucken. So habe ich das empfunden, ganz furchtbar. Und dann gab es ein, wie ich finde, ganz super Gespräch von einem ganz fantastischen Kinderarzt damals, der das sehr einfühlsam aufgenommen hat und gesagt hat, tatsächlich, wir haben den Verdacht, dass da eine Verhinder Behinderung vorliegen könnte, aber ich an ihrer Stelle würde jetzt erst mal abwarten.
0: Aber wie war das? Also wie geht man damit dann um? Macht man sich da nicht trotzdem große Sorgen, dass sich irgendwie das Leben verändert?
1: In dem Moment nicht, weil das, die Gesprächsatmosphäre war gut, dieses, dieses Vertrauen war da, die ja, das hat das verhindert, dass ich einfach in Panik ausgebrochen bin an der Stelle. Das, die ungute Untersuchung am Tag vorher hat was anderes aufgelöst, die hat mich sehr gestört, die hat ganz unangenehm gewirkt, da konnte ich auch nicht gut schlafen, aber das, das Gespräch dann am nächsten Tag war anders. Und dann dauerte das aber auch nicht lange, man hat dann eben auch mir in dem Fall gesagt, wir haben eine Chromosomenanalyse veranlasst und wir... Ähm, gucken wir erstmal, was dabei rauskommt.
0: Und rausgekommen ist eben, dass ihr jüngster Sohn tatsächlich eine schwere Behinderung hat. Aber was heißt das eigentlich? Ein Leben mit einer Behinderung. Diese Frage musste sich vor 18 Jahren Antje Hachenberg stellen, nicht weil sie selbst eine Behinderung hat, sondern weil ihr dritter und jüngster Sohn mit einer zur Welt gekommen ist. Und das hat sie erst ein paar Tage nach der Geburt erfahren, nachdem die Ergebnisse von einem DNA-Test da waren. Ich habe mit Antje vor der Sendung über den Moment gesprochen, als sie das Ergebnis mitgeteilt bekommen hat, zwischen Tür und Angel, während sie gerade essen wollte, wie sie mir erzählt hat. Und
1: ich weiß noch genau, wie mir alles Blut, was im Körper war, gefühlt in die Füße sackte und ich da auf meinem Krankenbett hockte und nicht wusste, was ich jetzt eigentlich noch machen soll. Das war wirklich total schrecklich und das empfinde ich jetzt auch noch körperlich nach, wenn ich das erzähle. Das ist eigentlich immer so. Und dann habe ich ihn gefragt, und was heißt das? Und dann hat er gesagt, ja, es ist schwer körperlich und geistig behindert. Und dann habe ich gesagt, und was bedeutet das? Weil ich mir nichts, aber auch gar nichts darunter vorstellen konnte. Und dann hat er gesagt, ja, das kann man nicht so sagen, das ist relativ selten. Vielleicht kann er beschult werden, vielleicht auch nicht. Und das war für mich in dem Moment das Einzige, woran ich was festmachen konnte. Und dann habe ich gedacht, geistig behindert und nicht beschulbar vielleicht. Das könnte sein, dass der noch nicht mal in die Sonderschule gehen kann. So schlimm kann das sein. Das passte jetzt gar nicht zu dem Kind, das ich da hatte. Aber das ist das, was ich hörte. Und das hat erstmal alles, alles, alles in total schwarzes Licht getaucht.
0: Wie lange hat das dann gedauert?
1: Das hat schon ein bisschen angedauert. Ich fand das auch, ich wusste dann gar nicht, als er das Zimmer wieder verließ, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe dann überlegt, wie sage ich es dem Vater, weil ich wusste, der sitzt genau in dem Moment im Flugzeug auf dem Weg nach München zu einem Strategiegespräch. Und habe das mit meiner Schwester konferiert und dann hat sie gesagt, du musst ihm das auf jeden Fall sagen, der kann da jetzt nicht unter falschen Voraussetzungen so ein Gespräch führen. Das habe ich auch getan und er ist dann kaum, dass er den Flughafen München erreicht hatte auch wieder zurückgekommen. Und dann haben wir uns abends getroffen und das war dann auch ein bisschen Auflösung, Auflösung in Anführungsstrichen, Auflösung der höchsten Anspannung. Und was ich auch ganz toll fand, war, dann habe ich meine Eltern angerufen und meine Mutter hat sofort gesagt, alles klar, Antje, ich komme. Also das war jetzt so die kurzfristige Bewältigung und langfristig, würde ich sagen, hat das so drei Monate gedauert, um aus dem Nebel rauszukommen.
0: Wie ist das dann der erste Moment danach mit dem Kind gewesen?
1: Das ist eine gute Frage und die ist ganz klar zu beantworten, genau wie vorher. Da hat sich nichts dran geändert und das, deswegen habe ich das eben mit der Bindung so erzählt. Das ist so schön, dass man einfach weiß, das ist mein Kind, egal, egal was, egal wie. Und ich glaube, das prägt alle. Das ist mein Kind und das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Und das habe ich auch gestern bei Antje zu Hause gemerkt, als wir uns für das Gespräch getroffen haben. Und zu einem möglichst normalen Leben gehört für ganz viele Menschen mit Behinderung Inklusion dazu. Und auch viele von euch finden es genau richtig, wenn Kinder mit Behinderung zur normalen Schule gehen, wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport machen oder zusammenarbeiten. Klar ist auch, immer geht das nicht, aber inzwischen wird deutlich mehr möglich gemacht, als es mal der Fall war. Die Kolleginnen und Kollegen von NDR fragt, haben dazu eure Meinungen abgefragt? Und Andreas Sorgenfrei hat die Zahlen für uns sortiert. Andreas, wie schätzt denn die NDR Frag Community den Stand der Inklusion in Deutschland so ein? Ja, also die Gesamtnote, die die Menschen, alle Befragten aus der
2: NDR-Frag-Community abgegeben haben, ist eher mangelhaft. 70 Prozent, da sind sich Menschen mit und ohne Behinderung einig, sagen, da ist noch Luft nach oben bei der Inklusion. Der Rest sagt, wir sind eher so ganz gut auf dem Weg. Das betrifft in erster Linie, und da sind sich auch alle einig, die Mobilität, also die Möglichkeit, sich überall barrierefrei zu bewegen, Treppen rauf gehen, defekte Fahrstühle immer ein großes Thema, an Bahnhöfen, auch an Bushaltestellen, immer Beeinträchtigungen. Aber, und das ist auch interessant bei der Arbeit, bei der Bildung, beim Wohnen, bei der Präsenz, auch in Kultur und Medien, da sehen eben viele Menschen, wenig Menschen
0: mit Behinderung inkludiert. Ihr habt bei NDR fragt Menschen mit und ohne Behinderung befragt. Wo sehen denn die Befragten mit Behinderung die größten Hindernisse? Naja, für die sind
2: natürlich auch die zugeparkten oder gesperrten Wege, die unzugänglichen Gebäude oder Verkehrsmittel das ist für die immer das größte Problem, aber auch ganz interessant ist, viele Menschen mit Behinderung empfinden auch den Umgang von Nichtbehinderten mit ihnen noch ausbaufähig. Ein gutes Viertel wünscht sich nämlich deutlich mehr Respekt von Menschen ohne Behinderung. Ein Fünftel fühlt sich sogar immer mal wieder beleidigt oder sogar bedroht und generell merken viele Befragte mit Behinderungen, den nicht behindert, nehmen oft auch ihre Unsicherheit an. Sie fühlen sich dann in ihren Fähigkeiten immer mal unterschätzt. Fast die Hälfte sagt, sie fühlen immer mal wieder so ein Gefühl von das kann der gar nicht, das schafft der gar nicht und immer mal wieder wird auch Hilfe angeboten von Menschen ohne Behinderung, die gar nicht gebraucht wird eigentlich.
0: Welche Wünsche gibt es denn bei den Befragten mit Behinderung?
2: Ja, das ist natürlich in erster Linie möglichst viel Barrierefreiheit, das heißt natürlich auch barrierefrei, bei der von Arbeitsmöglichkeiten, bei Bildungsmöglichkeiten. Und da kommen wir auch ganz schnell zur Schule, weil ganz viele Leute sagen, ja, sie finden das richtig, dass Menschen, also Kinder mit und ohne Behinderung zusammen unterrichtet werden. Aber das Problem ist, dass es eben ganz oft keine ausreichenden und keine ausreichend ausgebildeten Betreuer gibt dafür. Und das behindert extrem das Fortkommen. Und das führt oft dazu, dass die, die damit Inklusion befasst sind, an die Grenzen kommt. Dass die einfach sagen, das schaffen wir nicht mehr, das kriegen wir nicht hin, wir haben nicht genügend Leute, die uns dabei behilflich sind. Dann kommt so eine frustrierte Stimmung oft, auch in Schulen auch, auf in, auch in, an Arbeitsplätzen. Und das drückt sehr auf die Stimmung. und Da wünschen die sich viel, dass da mehr getan wird.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Und man muss es noch dazu sagen, die Zahlen von NDR fragt, die sind noch nicht repräsentativ, auch wenn viele Tausend von euch immer mitmachen. Mehr als 18.000 waren es diesmal. Die Zahlen bieten aber trotzdem also einen guten Blick darauf, wie die Menschen im Norden so ticken. Ein Inklusionsprojekt, auf das wir heute schauen wollen, das gibt es in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Da wird Inklusion auf dem Wasser betrieben. Genau, auf dem Wasser, im Drachenboot. Da gibt es nämlich ein Team für Menschen mit und ohne Behinderung und vor allem mit ganz viel Teamgeist, wie unsere Reporterin Petra Heißen gemerkt hat.
3: Wir sind die Drägen! Die Dragon. Wonders. Wonders. Die Dragon. Wir Im
1: Sie alle sitzen in einem Boot, die Dragon Wonders. 14 Menschen mit und ohne Behinderung trainieren zusammen. Thomas Peters ist der Schlagmann
2: und Trainer. Wir haben Menschen mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen, mit psychischen Beeinträchtigungen. Ja, und die funktionieren hier alle zusammen. Die sonst im Leben massive Probleme haben. Hier bei uns merkt man davon gar nichts. Und das ist einfach schön, das zu sehen.
1: Die Dragon Wonders trainieren einmal die Woche in der Saison zusammen.
2: Geil. Richtig, cool. Und ich liebe Drachenboot. Das ist für mich auch. Eine Herausforderung.
3: Das ist ein schöner Ausgleich, wie nahm mit das äh, nochmal unter Leute zu sein. Ich habe schon seit der Kinderzeit schon mal erlebt Drachenboot, deswegen mache ich
1: auch hier auch mit, weil es macht riesen Spaß für mich.
2: Jawohl, schön aufeinander achten, gleichmäßig. Ein Team fährt wie ein Mann. Oder eine Frau. Im vergangenen Jahr haben sie sich sogar im Wettkampf
1: mit anderen Teams gemessen. Beim großen Drachenbootevent auf dem Schweriner Pfaffenteich wurden sie Sieger der Herzen. Nun möchten die Dragon Wonders den nächsten Schritt angehen, sagt ihr
3: Trina.
2: Unser Traum ist tatsächlich wirklich mal gegen die andere integrative Teams wirklich mal zu fahren. Einfach nur um zu zeigen, dass sowas auch funktioniert und sowas auch Spaß machen kann. Menschen mit verschiedensten Behinderungen, die da in so einem Boot sitzen und miteinander fahren, Spaß haben, sich aneinander messen, das ist einfach wirklich der Traum.
0: Und für diesen Wettkampf braucht das inklusive Dragon Wonders Team noch eine vernünftige Trainingsausstattung. Und wir wollen heute ja auch ein bisschen gucken, wie liebt es sich eigentlich mit einer Behinderung oder damit, wenn ein Familienmitglied eine Behinderung hat, so wie zum Beispiel Gesal Tavonius aus Hamburg. Sie ist Mutter von zwei Kindern und blind. Jessica Liedke NDR 2 aktuell, was heißt das denn eigentlich für ihren Alltag?
3: Also Gesal, die kann tatsächlich gar nichts sehen. Das heißt, sie braucht Hilfe beim Einkaufen, beim Aufräumen, im Verkehr und so weiter. Sie hat Familie, die ihr da unter die Arme greift, aber die können ja auch nicht immer. Also ohne die Unterstützung der Lebenshilfe geht es nicht, das sagt sie selbst. Wenn die Lebenshilfe nicht wäre, dann wüsste ich nicht, wie ich mir helfen sollte. Die Lebenshilfe hat mich sehr viel unterstützt, auch was Postvorlesen betrifft, also Briefe oder Behördengänge und die Erziehung der Kinder betrifft.
0: Und inwiefern hilft ihr denn die Lebenshilfe da?
3: Das Angebot der Lebenshilfe heißt da begleitende Elternschaft. Gesal, die hat zwei Kids, neun und elf Jahre alt. Die können übrigens beide sehen, sind super Bleach. Gesal selbst, die hat eine leichte Lernbehinderung. Auf jeden Fall kann sie vor allem wegen ihrer Blindheit natürlich nicht mit denen einfach so auf den Spielplatz unterbolzen oder zum Schwimmen gehen zum Beispiel. Das heißt, die Lebenshilfe, die hat für die Familie Angebote, Vereine in der Nähe gesucht, sodass die Kids Fußball spielen können oder es kommt jemand vorbei, der mal einen kleinen Ausflug zum Spieli mit ihnen macht. Und die Lebenshilfe, die berät Gesal auch in Erziehungsfragen, wie sie ihre Kids nicht überfordert. Die beiden unterstützen ihre Mama ja total viel im Supermarkt beim Über-die-Straße-Gehen. Und wie sie zum Beispiel dafür Quality-Time mit den Kindern in ihren Alltag einbauen kann, das bespricht sie dann mit den BetreuerInnen der Lebenshilfe. Und deswegen hofft sie auch auf ganz viele Spenden für den Verein. Damit wir auch die Chance haben, überhaupt am Leben teilzunehmen damit die Lebenshilfe uns helfen
0: kann, sagt Gesal Tavonius, eine blinde Mama aus Hamburg. Vielen Dank, Jessica, für diese Infos. Und es geht um Menschen wie Arvid aus Schleswig-Holstein, der einen Gendefekt hat und deshalb nur wenig reden kann und zum Beispiel Gefahren nicht gut einschätzen kann. Ich habe mich gestern mit seiner Mama getroffen, Antje Hachenberg. Und Antje hat sehr offen erzählt, wie es mit zwei Jungs ohne und einem Sohn mit Behinderung ist, zu leben. Und diese Offenheit hat ihr auch schon oft geholfen, hat sie mir gesagt.
1: Das ist mir immer leicht gefallen, immer, immer, immer. Und ich glaube, dass ich dadurch auch sehr, sehr viele unglaublich positive Begegnungen hatte, weil Menschen sich ähm, dadurch einfach auch aufgefordert gefühlt haben, Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht anderweitig nicht getraut hätten, um so rauszufinden, wie ist das denn eigentlich, mit so einem Kind zu leben, ähnlich wie jetzt im Gespräch, so auch im, im echten Leben. Und ähm, immer wieder habe ich auch Rückmeldungen dafür bekommen, dass das unglaublich angenehm ist für andere, diesen, diesen offensiven Umgang damit zu spüren. Ein gutes Beispiel war, dass wir Segeln waren und wir da zweimal waren und wir konnten das alles einschätzen. Wir wussten, da kann er auch so ein bisschen freier rumlaufen, weil da keine LKWs durchs Dorf jagen. Aber es gab da einen Steg und das Wasser war tief. Also ganz ohne Gefahr war das da auch nicht. Dennoch war, und das ist jetzt der, der, der Punkt mit der Kommunikation, war die, die ganze Gemeinschaft, die da Urlaub machte, verteilt in dem Dorf und über die Segelschule zusammenkam. Die stand am Anfang dieser Urlaubswoche zusammen und dann habe ich gesagt, du können wir kurz Arvid vorstellen. Und dann hat die Segelschulleiterin gesagt, hier und zum Schluss möchten wir euch noch einen ganz besonderen Gast vorstellen. Antje, komm mal nach vorne, erklär mal. Und dann bin ich halt hingegangen und habe allen Leuten, und ich glaube, das waren an die 100, die da waren, eben gesammelt erzählen dürften. passt auf, wir sind hier, wir haben Arbeit mit dabei, hier ist er, der hat die und die Eigenschaften und ähm, wir möchten ihn gerne hier, soweit es geht, auch ein bisschen frei rumlaufen lassen. Wir haben immer die Oberaufsicht, wir haben immer die Verantwortung, aber wir freuen uns sehr, wenn ihr mithelft, wenn ihr ihn irgendwo seht, wo ihr denkt, da gehört er jetzt gerade nicht hin oder das ist gefährlich oder der rennt auf den Steg dann greift einfach zu. Und im Übrigen, das gilt auch, wenn er irgendjemandem auf den Wecker geht oder so, ne, einfach bitte Bescheid sagen. Wenn ihr mitmacht, helft ihr uns, einen etwas schöneren Urlaub zu empfinden. Und das wünschen wir uns sehr. Und, das
0: Und wie, wie war da die Resonanz dann am Ende?
1: Genial, absolut genial. Weil alle gesagt haben, das war toll, dass du das gesagt hast, weil so wussten wir, wir dürfen das und wir sollen das auch. Und das hat alle total befreit. Und da sind auch äh, irgendwelche Jungs gekommen, weiß ich auch noch, und haben mir irgendwann abends auf den Arm gehauen und gesagt, hör mal, kannst du den da mal wegnehmen? Der nervt beim Tischfußball. Und auch das ist ein Ergebnis, was total toll ist, weil sich wehren dürfen dann an der anderen Stelle vor den nervigen Eigenschaften das ist genauso wichtig. Wichtig ist an der Stelle, dass man in der Kommunikation ist und dass man sich traut, offen miteinander zu sein.
0: NDR 2 Spezial, das Thema. Hand in Hand für Norddeutschland. Alle Infos zum Spendentag und natürlich auch zu all den Projekten der Lebenshilfe findet ihr bei uns im Netz auf ndr.de und auf ndr2.de. Und die Sendung natürlich auch zum Nachhören als Podcast. Ich bin Dennis Schwalm und ich wünsche euch allen schon mal gute Weihnachten.